0: Die letzte Arbeitswoche vor den Feiertagen hier ist 5 nach 5 am Montag, dem 18. Dezember und das sind heute unsere Themen. Die Stadt Wolfsburg will Strom sparen, Radfahrer müssen deshalb im Dunkeln fahren. Protest gegen eine Flüchtlingsunterkunft im Kreis Gifhorn und Braunschweig soll eine neue Attraktion am Domplatz bekommen. So, zuerst natürlich nochmal Danke an unseren Sponsor Opel Dürkop. Das Autohaus Dürkop gibt es mehrmals in der Region. Schaut einfach mal vor Ort in den Filialen in Braunschweig zum Beispiel vorbei oder auch direkt auf der Webseite unter www.dürkop.de Dürkop mit UE geschrieben, haben zum Beispiel ein großes Angebot an neuen und gebrauchtwagen nicht nur für Opel, sondern auch viele andere Marken. Ja, Wolfsburg ist natürlich eine Autostadt, ähm, trotzdem, man glaubt es kaum, gibt es da auch Radfahrer. Und die Stadt Wolfsburg hat sogar eigentlich das Ziel, den Fahrradverkehr in der Stadt zu unterstützen. Mehr Menschen sollen in Wolfsburg auf das Fahrrad umsteigen, ist gut für die Umwelt, gut für Gesundheit und macht weniger Stau. Aber gleichzeitig sind viele Radfahrer in Wolfsburg gerade ziemlich sauer darauf, dass die Stadt auf großen Radwegen im Dunkeln die Beleuchtung abschaltet. Das ist der Fall zum Beispiel auf der Frankfurter Straße und auch auf der Braunschweiger Straße. Da haben sich Radfahrer bei uns gemeldet, die da einfach frühmorgens lang müssen und aber sagen, ey, das ist da richtig gefährlich. Zum Beispiel kann es durchaus mal sein, dass mal ein E-Scooter quer auf der Straße liegt, den man erst zu spät sieht und dann droht man natürlich Gefahr darüber zu stürzen. Wir haben auch sogar schon von Wildschweinrotten gehört, die da nachts oder abends oder frühmorgens im Dunkeln herumlungern, denen man natürlich nicht begegnen möchte. Und wenn da das Licht an wäre, dann würde man die rechtzeitig sehen und könnte dann Abstand halten. Ist aber nicht so. Und deswegen ähm, ja, lautet das Fazit, dass äh, ja, die Radwege auf den betroffenen Straßen nicht gerade zum Entlangfahren im Dunkeln Einladen. Wir haben deshalb mal bei der Stadt nachgefragt, warum das so ist, und die Antwort lautet. An den angesprochenen Straßen machen wir das seit einem guten Jahr, dass wir da auf den Radwegen das Licht ausmachen, weil diese Straßen keine Erschließungsfunktion haben. Ja, das erkläre ich mir so, ähm, Erschließungsfunktion, dass diese Straßen einfach im Grunde nicht wichtig genug sind, um da das Licht anzulassen. Wir wollten dann mal wissen, ob sich das überhaupt lohnt, ähm, das auszuschalten, also wie viel die Stadt wirklich Strom spart. Und ja, die Info ist, dass im Grunde, Strom von 27 Haushalten eingespart wird. Es ist also schon äh, ja, eine ganze Menge, muss man sagen. So, jetzt kommt es aber. Weil es so viel bringt, will die Stadt jetzt noch mehr Beleuchtung nachts abschalten. Allerdings mit einer möglicherweise dann doch entscheidenden Neuerung für Radfahrer. Es soll jetzt nämlich anscheinend teilnächtliche Abschaltungen geben, was so viel heißen könnte, wie dass die Laternen vielleicht ja morgens und abends angeschaltet bleiben könnten und dann eben wirklich nur aus sind, wenn es eh unwahrscheinlich ist, dass da Leute langfahren, also mitten in der Nacht und nicht zu den Randstunden frühmorgens oder spätabends. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden auf braunschweigerzeitung.de. Ja, mitten in Braunschweig wird nächstes Jahr ein neues, kleines, sehr interessantes und schickes Gebäude entstehen, nämlich am Domplatz. Da will die Stadt ein Pavillon aufbauen, in dem dann kleinere Events stattfinden könnten, Ausstellungen und solche Sachen. Und jetzt steht fest, wie dieser Pavillon aussehen soll. Es gab nämlich einen Architekturwettbewerb, bei dem ganz junge Architekten und Architektinnen mitmachen konnten. Es gab dann richtig viele schicke Einreichungen und jetzt wurde der Siegerentwurf Gekürt. Gwon hat der Entwurf oder ein Entwurf, an dem sogar auch ein TU-Student in Braunschweig beteiligt war. Starke Sache, finde ich, wenn der Nachwuchs da dann direkt an sowas mitwirken kann, was dann auch wirklich umgesetzt und gebaut wird. Also, dieser Architekturpavillon in Braunschweig soll schon nächstes Jahr kommen. Ähm, ein Bild findet ihr im Link in den Show Notes sowie alle Einzelheiten zu diesem Projekt, was auch grundsätzlich die Attraktivität der Innenstadt stärken zu. Im Landkreis Giffen gibt es ein Flüchtlingscamp, das jetzt ausgebaut werden soll und dieser Ausbau sorgt gerade in der Gegend für massiven Protest bei den Anwohnern. Kann man sich denken, gibt es ja häufiger mal in Lessin, ist jetzt aber doch was Großes geplant, da soll jetzt eine Notunterkunft für die Erstaufnahme von Asylbewerbern aufgebaut oder erweitert werden und Anwohner sagen jetzt, nee, das wollen wir nicht. Wenn wir den sozialen Frieden bei uns gewahrt haben wollen, dann Darf es sowas nicht geben. Die Menschen hier sind davon einfach überfordert. Ja, Ich finde, das sind Sorgen, die man auf jeden Fall ernst nehmen muss. Kann sein dass in Ära Lessin halt bald, ja, theoretisch 1250 Flüchtlinge in Ära Lessin untergebracht werden, während der Ortsteil Lessin nur 450 Einwohner hat. Also da verändert sich das Verhältnis dann schon relativ krass und deswegen protestiert der Gemeinderat jetzt eben ziemlich heftig und sagt, wir haben grundsätzlich nichts dagegen, hier Flüchtlinge aufzunehmen, aber nicht in dieser hohen Menge. Also das ist einfach zu viel. Aktuell Leben in dem Flüchtlingscamper Eralessin, was es jetzt schon gibt, eben nur 250 Menschen. Das wird akzeptiert, daran hat man sich gewöhnt, damit findet man sich ab, das kriegt man hin. Aber 1250, also eben noch mindestens viermal mehr oder sogar fünfmal, da ist das Maß dann halt Überschritten Neuigkeiten dazu könnte es übermorgen bei der öffentlichen Ratssitzung schon geben. Ähm, da wird auch die LAB vertreten sein, also die Landesaufnahmebehörde und nochmal ganz genau erklären, was da geplant ist und sich eben sicherlich auch Widerspruch anhören. Da sollen dann nochmal konkrete Pläne vorgestellt werden. Auch da heißt es natürlich, bei uns bleibt der ja Online auf dem Laufenden. So, und da ist schon wieder die nächste Trophäe für Basketballstar Dennis Schröder. Nachdem er ja vom Playboy erst vor kurzem zum Mann des Jahres gekürt wurde, wurde seine Mannschaft, also das deutsche Basketballnationalteam, jetzt zur Mannschaft des Jahres gewählt. Es war im Grunde eigentlich nur eine Formsache, kann man sagen. Also es war relativ klar, dass das Team das jetzt nach dem Weltmeistertitel auch noch nach Hause holen wird. Sportler des Jahres ist der Turner Lukas Dauser geworden, Sportlerin des Jahres. Die Biathletin Denise Hermann Wick. Gut, jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum wurde Dennis Schröder jetzt nicht auch noch zum individuell Sportler des Jahres gewählt? Ja, wahrscheinlich hat sich die Jury dann gedacht, Mannschaft des Jahres reicht auch und für die anderen Titel können dann auch noch mal ein paar andere Sportler oben aufs Podest. So, spätestens diese Woche muss man sich ja auch noch um einen Weihnachtsbaum kümmern. Aber wo kauft man denn eigentlich? Im Grunde ähm, gibt es ja eigentlich fast auf jedem Supermarktparkplatz ähm, um die Ecke Stände, wo man schnell einen findet und auch gleich direkt ins Auto laden kann. Da weiß man ja aber nicht immer, wo die herkommen. Falls ihr höhere Ansprüche an euren Weihnachtsbaum habt, ähm, gibt es aber auch das passende Angebot. Es gibt in Braunschweig nämlich ein paar Orte, wo man Weihnachtsbäume der etwas exklusiveren Art kaufen kann, wenn man vielleicht den Nachbarn übertrumpfen möchte oder so ähnlich. In Bienenrode zum Beispiel gibt es einen Hof, der erstens ungespritzte Bäume verkauft. Statt Spritzmittel werden da Schroppschir-Schafe eingesetzt, die zwischen den Weihnachtsbäumen weiden. Auch interessant ist das Angebot des Gartenbauzentrums in Heidelberg. Da werden die Bäume gesägt und nicht geschnitten mit einer Hydraulikschere. Das sorgt nämlich dafür, dass die Bäume später im Ständer besser Wasser aufnehmen können. Und ja, wie man das so daraus liest, werden Bäume ansonsten mit der Hydraulikschere geschnitten. Ähm, ja, ich habe auch mal den Hinweis gehört, dass man die Bäume vorm Einsetzen in den Ständer immer noch mal ein bisschen ansägen soll, damit die eben besser Wasser aufnehmen können. Ja, auch Tannen aus dem Harz kann man kaufen. Die gibt es zum Beispiel am Edeka an der Hamburger Straße bei Görke. Da gibt es dann auch zum Beispiel ganz feine Edeltannen, auch nobiles Tannen genannt. Keine Ahnung, wie die aussehen. Eine genaue Übersicht jedenfalls über die schönsten Tannen und wo man sie in Braunschweig kaufen kann, verlinken wir euch. So, und zum Schluss noch ein kleiner Podcast-Tipp für euch. Heute ist nämlich die neue Folge von Tatorts Niedersachsen online gekommen. Spannender True-Crime-Podcast. Zu Gast ist in dieser Folge eine Oberstaatsanwältin, die wirklich spannende Insights liefert aus der Arbeit mit Sexualstraftätern. Also da lohnt es sich, wirklich mal reinzuhören und zu erfahren, ähm, ja, was so eine Oberstaatsanwältin täglich im Alltag auf ihrem Schreibtisch liegen hat. So viel dazu, euch noch einen entspannten Montagabend. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet und wir hören uns natürlich morgen wieder zur gewohnten Zeit immer zum Feierabend. Fünf nach fünf.